0: Wenn ich in meinen Jobcoachings frage, was interessiert dich eigentlich, kommt ganz oft die Antwort Ernährung. Die Gerüche von Gewürzen, die Möglichkeit zur Heilung von Beschwerden, das Einkaufen auf Wochenmärkten und die Wohligkeit, wenn man Freunde zu Besuch hat und für sie kocht, werden mir immer wieder als Argumente mitgeliefert. Ich selbst bin nicht unbedingt ein Genussmensch. Bei mir heißt es, Hauptsache einigermaßen gesund und möglichst wenig Aufwand. Wenn ich mir die Supermärkte und Trends auf dem Ernährungsmarkt ansehe, dann tut sich da allerdings auch total viel. Mit Eileen von den Zukunftsbauern, die im Übrigen mit mir gemeinsam den Redaktionsplan festlegt, habe ich mich diesem Themenfeld einmal gewidmet. Wir haben uns angeschaut, was es für aktuelle Entwicklungen und Trends im Bereich Food gibt und welche neuen Jobs entstehen können. Nächste Woche spreche ich dann mit einem Berufspionier in diesem Feld. Wie immer freuen wir uns auf Feedback zur Folge. Mein Name ist Janike und ich wünsche euch nun viel Spaß beim Zuhören. Hallo Eileen, ich freue mich total, dass wir heute wieder im Gespräch sind. Wir haben ja in den letzten Wochen einige Trends und Berufspioniere vorgestellt und heute wollen wir uns einem Themenbereich widmen, nämlich dem Themenbereich Food. Was steckt da alles drin?
1: Genau, also wir dachten uns, ähm, es macht nicht so viel Sinn, über nur über Trends sehr abstrakt zu sprechen, sondern wir sollten uns vielleicht lieber mal angucken, wo im Alltag, in welchen Lebensbereichen ähm, berühren uns diese Trends und diese Veränderungen eigentlich. Und ähm, genau, dann zu schauen, wie das wiederum auf Berufsgruppen und auf Arbeitswelten sich ausübt. Und das erste Thema, was wir richtig als Thema jetzt angehen. Ähm, ist alles rund um Essen, Ernährung, Lebensmittelproduktion, also wirklich auch, ähm, wie sagt man so schön, von Farm to Table und auch das, was so ein bisschen danach passiert. Ähm, genau, und hier gibt es ja so ein paar Treiber und auch ja ähm, große Trends, Megatrends, die du schon auch angesprochen hattest in den ersten Podcasts, also ne, so, sowas wie Klimawandel, Digitalisierung, ähm, Urbanisierung, das sind ja Felder, die uns ähm, auch im Bereich Ernährung irgendwie ja dafür sorgen, dass wir uns da verändern. Ähm, und gleichzeitig gibt es dann wiederum auf Makrotrendebene ebene ähm, Entwicklungen, die wir schon sehen, Alternativen, in dies, ähm, die vielleicht spannend sind zu beleuchten und so neue Zukunftsrichtungen, in die es gehen kann. Und ich dachte, vielleicht sprechen wir einfach mal so kurz, ähm, was... Worüber reden wir eigentlich, wenn wir über Ernährung sprechen? Welche Felder gibt es da? Und können vielleicht mal zwei, drei Beispiele nennen, die uns vielleicht auch bei unseren eigenen Recherchen in den letzten Wochen, die uns schon begegnet sind, wo wir einfach mal gucken, was heißt es eigentlich für neue Berufsfelder?
0: Ja, ich hatte ja erst gedacht, Food als Themenbereich, okay, geht um Ernährung. Und als ich dann aber tiefer reingeschaut habe, habe ich einfach gemerkt, wie viel da eigentlich steckt, Das ist ja Wahnsinn. ne? Und allein, wenn man sich mal im Fernsehen anguckt, äh, da gibt es jetzt viel mehr Kochshows. Ähm, ich glaube, sogar mehr als Talkshows. Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall ist das auf dem Vor Vormarsch. Und Foodblogger, der Hashtag Foodporn, habe ich jetzt mal nachgeguckt, hat 206 Millionen Beiträge auf Instagram. Also echt Wahnsinn. Und Essen wird einfach immer mehr zum Lifestyle. Und auf der anderen Seite haben wir die Entwicklung, dass äh, wir immer mehr Menschen werden, dass wir immer noch Hunger haben in der Welt. Ähm, dass wir aufpassen müssen bei der Lebensmittelherstellung, dass wir ähm, klimaneutral herstellen oder nicht den Klimawandel noch weiter befeuern. Also da steckt einfach wahnsinnig viel drin und ich äh, freue mich jetzt total, mit dir mal reinzugucken, was das alles so genau ist.
1: Ja, Lifestyle war schon tatsächlich das erste Feld, was ich hier auch vor mir habe. Ähm die Einstellung zum Essen hat sich natürlich auch komplett geändert die letzten Jahre. Und das, was wir mit Essen und mit Nahrungsaufnahme eigentlich verbinden, ähm, da gibt es natürlich auch ganze Bewegungen, ne? ob das Veganismus ist oder der Flexitarier, also wie man sich als Person auch selbst irgendwie einordnet. Ähm, wir sehen aber auch, wenn wir uns angucken, so mit den 90er-Jahren kamen die ganzen fastfood food äh, wellen und die, dieses Snackable und mal schnell auf die Hand. Und mittlerweile gibt es eher so einen Gegentrend, dass man sieht, hey, ähm, das, was der Bäcker um die Ecke tatsächlich noch selbst backt, das hat eigentlich den, den Wert für mich als Kunden. Ähm, das finde ich...
0: Ja, Stichwort Slow-Food auch, ne?
1: Ja, genau, Slow-Food. Ähm, dann natürlich auch ähm, zu gucken... Ähm, inwieweit hilft mittlerweile auch Ernährung, das eigene Selbst zu optimieren. Also weit weg, also gar nicht nur im Bereich Diäten, ähm, sondern tatsächlich auch ähm, aus der Wissenschaft geguckt, äh, welche DNA-Zusammensetzung habe ich und was sind da für mich irgendwie gute Lebensmittelkonzepte. Äh, das ist irgendwie auch total spannend, wenngleich auch äh, gruselig.
0: Sag mal, gibt es da schon... Angebote, Also ich weiß ja zum Beispiel bei dem Thema, was passt zu mir oder äh, welches Essen kann ich gut vertragen, ähm, das ist ja die eine Sache, aber das DNA-basierte Ernährungsprogramm ist ja schon wieder was anderes. Mhm. Ähm, das geht ja einen Schritt weiter. Gibt es da schon Angebote auf dem Markt?
1: Ähm, also mir fällt jetzt nicht spezifisch ein Name ein, aber ich habe davon gelesen, dass es das äh, schon gibt. Also dass du quasi einer Firma deine ähm, Daten schicken kannst und sie analysieren deine DNA und sagen, okay, du bist mehr der Kohlenhydrate-Typ oder du bist mehr der Proteintyp und basierend auf den Genen und dem, ich weiß gar nicht, Defizit empfehlen wir dir das und das und das. Also es ist ganz spannend, das steht total dem entgegen, aber geht irgendwie in die gleiche Richtung, was man wiederum auf der anderen Seite sieht, nämlich ähm, zu gucken, zum Beispiel Trends wie Ayurveda ne, oder chinesische Medizin. Ähm, welche Ernährungsratgeber ähm, stellen die einem eigentlich zur Seite? Ähm, das ist wieder ein ganz anderes Konzept. Und trotzdem geht es aber darum zu gucken, Nahrung nicht nur einfach aufzunehmen, äh, sondern auch zu gucken, passt es zu mir und meinem Körper? Ähm, das ist ein sehr, sehr spannendes Feld und bringt echt neue Produkte und Firmen äh, gerade auch auf den Markt.
0: Ja, das kann, das kann ich mir vorstellen, dass da noch viel mehr kommen wird. Ich habe, wenn man mit irgendwie Freunden oder wenn ich mit Freunden ins Restaurant gehe, äh, manchmal den Eindruck, dass man schon fast Außenseiter ist, wenn man jetzt kein ähm, besonderes Ernährungsverhalten hat. Also keine Ahnung, was alle machen. Ne? Der eine ist vegan, der andere glutenfrei, der andere macht Intervallfasten und will nur Wasser haben. Ähm, und der nächste äh, ist wieder auf Paleo. Und ich habe das den Eindruck, dass wenn einer gar nichts macht, dass der schon fast äh, out ist oder Outsider ist. Siehst du ja. das auch so?
1: Also ich glaube, man muss differenzieren. Also was wir so in Großstädten erleben, ist natürlich auch nochmal was anderes als in anderen Regionen. Ähm, aber klar, also ich glaube schon, dass viele, ähm, oder es ist ja auch so, dass sich viele die Eigenarten auch nicht bewusst ausgesucht haben. Also wenn du Laktoseintolerant bist oder wenn du Glutenintolerant bist, dann ist es ja nichts, was man äh, gerne ist, sondern es ist einfach eine Krankheit oder eine ähm, Empfindsamkeit, die sich irgendwie aufgebaut hat. Und das ist natürlich auch spannend zu gucken. Ähm, wir leben im 21. Jahrhundert und ähm, das sind ganz neue Zivilisationskrankheiten, irgendwie, die uns da erreichen. Aber klar, es ist mittlerweile schon so, dass der Einzelne irgendwie mehr sagt, hey, Individualisierung, das ist ja auch ein Riesentrend. Ich möchte bitte das und das und das essen. Und vor zehn Jahren hätte irgendwie vielleicht keiner gewagt, äh, auch nur die extra Wurst nachzufragen. Ähm, ist ganz spannend und zeigt halt auch, wie wir uns gesamtgesellschaftlich entwickeln. Ne? Das ist ein ganz gutes ähm, plastisches Beispiel irgendwie dafür.
0: Du hast mich ja neulich auch mitgenommen in ein veganes Restaurant, was sehr super war, übrigens sehr, sehr lecker. Und Veganismus, gerade in Berlin gibt es ja Millionen Läden dazu, aber generell ist es ja auch zum richtig globalen Trend geworden. Es hat ja auch mit Klimawandel ja. zu tun.
1: Genau, also ich glaube, man muss da immer unterscheiden. Veganismus im Sinne auch so von Lifestyle und dann wirklich pflanzenbasierte Ernährung, das sind ja zwei nochmal unterschiedliche Ansätze und es gibt ja durchaus Studien, die zeigen, dass pflanzenbasierte Ernährung einfach für den Körper ähm, gesünder ist. Ähm, es ist für unser Klima besser, wenn wir ähm, auf Pflanzen gehen. Gleichzeitig ähm, das, wo wir glaube ich waren, war vegan, aber auch nicht regional und da muss man sich eben auch die Frage stellen, da sind wir auch schon beim nächsten Thema, ähm, die Produktion, die Logistik und alles, wenn ich ähm, vegan bin, aber jeden Tag drei Avocados esse, das ist weder fürs Klima gut, noch eigentlich vielleicht auch für mich. Deshalb, das heißt, wie muss man denn eigentlich in dieser Welt heute das alles in Einklang bringen, dass man klimaverantwortungsvoll ist, dass man für sich selbst äh, verantwortungsvoll und gesund ist, aber natürlich auch mit einem Geschmacksempfinden und so, dass es halt möglichst auch regional ist, ähm, weil das ist am Ende fürs Klima eigentlich das, das Beste, äh, saisonal und Essen.
0: Aber auch darauf fangen ja gerade oder fängt es ja, gibt es ja schon Antworten. Urban Farming ist so, zum Beispiel ein Stichwort. Ähm, dann gibt ja. es ja Sachen wie ähm, Whole Food zum Beispiel hat eine Pilzfarm, habe ich jetzt gelesen. Und auch Edeka, ähm, die haben über Infarm schon eigene Salatstation, das heißt, wo der äh, Salat im Laden selber wächst, also da hast du gar keine Transportwege mehr, sondern als Kunde bedienst du dich da einfach und pflückst mhm. deinen eigenen Salat im Prinzip aus dem Gewächshaus, in Anführungszeichen.
1: Ja, ähm, also genau, das ist ein sehr spannendes Feld, äh, Farming, dass es eben nicht mehr nur auf dem Feld passiert, sondern auch ähm, im Restaurant selbst, im Supermarkt selbst, das nennt man ja auch Vertical Farming, also wenn es darum geht, dass im Haus sozusagen zu machen. Ähm, da muss man aber auch ganz kritisch gucken, wie viel ähm, Energie verbraucht sowas wieder. Ne? Also große Vertical Farming Farmen, kann man das so sagen, ähm, die haben natürlich auch einen hohen Energieverbrauch, wie ähm, inwieweit das wiederum der klassischen Farm gegenübersteht. Aber natürlich ist es total spannend und auch gerade auch für Kids, glaube ich, eine tolle Erfahrung, wenn man in den Supermarkt geht und man sieht, irgendwie, wie die Dinge dort wirklich anwachsen. Und es gibt ja eine große ähm, Möbelkette aus Schweden, die da auch schon Angebote für zu Hause anbietet. Also, dass du dir quasi auch zu Hause so eine kleine Salatfarm in die Küche stellen kannst. Ähm, das sind sehr, sehr spannende Konzepte, die auch ohne Technologie, und da wären wir vielleicht auch schon beim nächsten Punkt, so gar nicht ja machbar wären. Ne? Also, wenn wir nicht diese dieses Maß an Daten hätten, was wir heute zur Verfügung haben, und ähm, ja technologische äh, Fortschritte, dann könnten wir das gar nicht so umsetzen. Ähm, gleichzeitig, wenn man sich halt anguckt, äh, wir haben das Gefühl, dass unsere Supermärkte immer total voll sind und wir eigentlich total wie im Schlaraffenland einkaufen gehen, aber wenn man sich das global anguckt, auch gerade mit dem Klimawandel in einigen Regionen, wo die Wüste immer weiter voranschreitet, da muss man ganz ehrlich sagen, ähm, im Moment leben wir in einer Überflussgesellschaft und Luxus. Ja, aber in ein paar Jahren kann es ganz anders aussehen, ähm, wenn wir da nicht genügend Flächen haben, ähm, wo Salat oder was auch immer angebaut werden kann.
0: Kannst du mir nochmal erklären, was der Unterschied zwischen Urban Farming und Vertical Farming ist?
1: Genau, also bei Urban geht es eher darum, ähm, wo, also dass du quasi in der Stadt oder in einem urbanen Raum ähm, Fläche findest, wo du Dinge anbaust. Es muss aber nicht zwingend ähm, indoor sein, also in einem geschlossenen äh, Haus. Und bei Vertical Farming ist es halt wirklich geschlossen. Also das ist irgendwo drinnen und eher nach oben, wie das Wort auch schon sagt, ausgerichtet, dass man halt auf kleiner Fläche auch möglichst viel anbauen kann. Und da hatte ich ein ganz spannendes Gespräch, weil du gerade infam gesagt hast, mit dem Gründer mal vor ein paar Jahren, was mich hat also bis heute noch so geprägt hat, weil er meinte, die können halt tolle Tomaten zum Beispiel anbauen dort drin. Aber ähm, das Problem ist der Geschmack, weil eine Tomate, die irgendwo in Italien am Hang wächst, die dort mit Luft, mit Salz, mit Meerwasser zu kämpfen hat als Pflanze, ähm, darüber entwickelt die halt ihren Geschmack. Und das kann eine Frucht oder einen Salat so im Gewächshaus halt nicht. Und das ist ein Riesenfeld und das bringt halt total neue Berufsgruppen auch wieder raus.
0: Ähm, Wie zum Beispiel? Jemand,
1: na, jemand, der sich um wirklich die Geschmäcker kümmert. Ne? Ich weiß gar nicht, da gibt es wahrscheinlich noch gar kein Wort, aber...
0: Ein gucken, Geschmackstechnologe.
1: Wahrscheinlich, ja. Genau. Oder auch ähm, ein anderes Beispiel, da hatte ich auch ein ganz spannendes ähm, Gespräch mit dem Gründer von der Clean Meat Bewegung. Also Clean Meat ist ja diese Idee, dass man In-vitro-Fleisch hat, also keine Kuh in dem Sinne sterben muss, sondern dass man über Stammzellen im Labor Fleisch züchten kann. Ähm, das ist definitiv nicht vegan, aber es ist trotzdem eine, eine fleischlose Alternative irgendwo oder eine tierlose.
0: Oder eine tierleitlose.
1: Tierleitlose, wobei Stammzellenentnahmen, glaube ich, auch nicht so schmerzlos ähm, sind. Auf jeden Fall meinte er auch, ähm, dass es dann halt in Zukunft vielleicht nicht mehr tausend Bauernhöfe gibt, wo die Kühe stehen, sondern dass man dann diese kleinen Labore hat. Und da wiederum sind auch Leute ähm, nötig, die Ahnung von Geschmack haben. sollen. Ne? Also das wird auf jeden Fall noch ein spannendes Feld, weil unser Gaumen ja auch immer mehr erwartet. Also nur ein bisschen Pfeffer und Salz, das reicht uns. Ja, irgendwie. eine Freundin hat mir
0: neulich erzählt von einer App, die sie nutzt, wo sie Fleisch vom lokalen Bauern bestellt und der schlachtet dann. Und da geht es um die Verwendung des ganzen Tiers, und da kannst du auch in der Reihen kaufen, wie auch immer, also das komplette Tier. Und über diese App ist einsehbar, was noch von dem Tier vorhanden ist. Das finde ich eigentlich auch eine ganz gute Sache, weil wir auch das Feld haben der Lebensmittelverschwendung. Also wir schmeißen einfach so viel weg und äh, da einfach mehr zu gucken, wie kann das besser an den Mann kommen und auch verbraucht werden, ist, glaube ich, auch nochmal ein spannender Bereich.
1: Ja, total. Ähm, also, das, was wir wegschmeißen, ist wirklich ähm, ja, gruselig. Äh, da gibt es ja einige Anbieter. Also, gibt's gibt es ja sowohl die, die Lebensmittel retten, ähm, die du dann auch noch irgendwie kaufen kannst. Ähm, da muss man auch sagen, im Moment sind wir da noch sehr blockiert in Deutschland durch Gesetze. Ne? Aber das ist ja auch ein spannendes Feld zu gucken, wie kann man eigentlich auf politischer Ebene irgendwie mitarbeiten, ähm, um da Druck zu machen, dass solche Sachen eben ähm, aufgehoben werden damit quasi alternative Konzepte sich überhaupt durchsetzen können. Das Gleiche galt ja auch für, ähm, ich glaube, äh, Insekten, Nahrungsmittel. Aber zu dem Wegschmeißen, also in Berlin sind wir ja ganz gut aufgestellt, jetzt mit unverpackt leben Und ähm, ich muss sagen, ich war da jetzt äh, tatsächlich auch schon ein paar Mal und habe mir vorgesetzt, dass ich äh, eigentlich alle zwei Wochen dorthin gehen möchte und so meine Grundsachen kaufen möchte. Das ist natürlich teurer und es ist auch mehr Aufwand. Ähm, das kann nicht jeder machen und wenn man eine Family zu Hause hat, dann ist Einkaufen auch oft mehr Stress. Aber ich finde es auch ganz schön, mir selbst mal wieder vor Augen zu halten, hey, ähm, ich nehme mir jetzt bewusst die Zeit, äh, mich dem Thema Einkauf und Ernährung zu widmen und auch nicht nur dem, was ich eigentlich am Ende auf dem Teller habe, sondern auch zu gucken, wie sieht eigentlich die Wertschöpfungskette aus? Wo kommt es her? Welche Leute wollen, waren involviert? Und da finde ich schon, dass es ganz wichtig ist, dass wir da eine neue Fairness entwickeln und uns nicht einfach nur auf Zertifikate äh, verlassen, weil es schon sehr gruselig ist, wie viel Macht eigentlich bestimmte Akteure haben, die ja sich die letzten Jahre durch die Industrialisierung da irgendwie aufgebaut haben und die eigentlichen Leute, die irgendwie an dem Produkt, ähm, an der Entstehung beteiligt sind, dass die gar nichts vom Kuchen abbekommen. Ähm, das würde ich schon gerne mehr unterstützen. Und ich glaube, das ist auch was, was ganz viele in der nachkommenden Generation gerade bewegt. Und gleichzeitig natürlich auch nach hinten raus zu gucken, okay, ist sehr ja schön, dass ich jetzt gerade irgendwie mein To-Go-Drink habe, aber äh, das ist ein Erlebnis von zwei Minuten. Dieser Becher wird halt vielleicht noch 50 bis 100 Jahre irgendwo rumliegen. Also auch dann quasi in die Zukunft geguckt, was kann das eigentlich bedeuten, ähm, was ich hier auch an Müll produziere. Ich glaube, diese beiden ähm, Welten zu kombinieren und ein bewussteres Einkaufen für sich zu schaffen, das ist äh, ganz wichtig, entspannt und bringt auch gerade wieder ganz viele neue Startups und auch Berufe mit auf den Weg.
0: Was ich bei den Unverpacktläden so spannend finde, ist nicht nur, dass man keine Verpackung hat, sondern auch, dass man genau den Mengen kaufen kann, die man braucht. Also wie viel habe ich schon weggeschmissen, weil ich einfach irgendeine Packung mit 500 Gramm von irgendwas kaufen musste. Oder musste in Anführungszeichen, man muss ja gar nichts, sage ich immer. Aber äh, ich wollte etwas kochen und ich brauchte dafür eben diese Zutat und... Ähm, Genau, das finde ich bei den Unverpacktleben total toll, dass man sich genau so portioniert, wie man es braucht, einfach die Dinge auch kaufen kann.
1: Das widerspricht natürlich der Marketinglogik einiger großer Firmen, die halt echt luftleere Verpackungen dir anbieten. Ähm, die dürfen das ja bis zu einem gewissen Rahmen, ähm, um irgendwie zu sagen, hey, hör weiter, schneller. Ähm, bei uns kriegst du irgendwie am meisten. Also neben der Art und dem Bewusstsein, was wir eigentlich essen, ist es auch spannend zu gucken, wie wir an das Essen eigentlich rankommen. Und so ein Unverpacktladen oder der Bauernmarkt oder auch online, das sind schon coole Wege. Aber was ich im Moment auch total interessant finde, ist der Supermarkt an sich. Also wie der sich verändert. Also wir haben gerade schon gesagt, ähm, da gibt es dann die Infarmenbox, ähm, wo man irgendwie direkt den Salat sich ähm, nehmen kann. Aber... Auch das Konzept Supermarkt an sich kann man ja neu denken. Und ich habe damals äh, während meiner, meiner Studienzeit mich viel so damit beschäftigt, wie Digitalisierung Supermärkte verändert. Ne? Also diese selbst ähm, kassierenden Kassen, die ja in Deutschland immer noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden, in anderen Ländern normal sind. Aber ich bin vor ein paar Wochen auf ein ganz tolles Konzept auch gestoßen. Also eigentlich schon vor einer Zeit, aber jetzt ist es auch in Deutschland. Ähm, wo der Supermarkt eher genossenschaftlich organisiert wird. Das heißt, es gibt eigentlich keine festen Mitarbeiter, sondern nur wer Mitglied ist, ähm, darf dort einkaufen und muss gewisse Arbeitsstunden abrichten ähm, sozusagen und darf dann aber auch ähm, die Vorteile nutzen. Und das finde ich total spannend, wie man aus einem Supermarkt, ähm, wo ich ja eigentlich immer wirklich nur total konsumiere, was draus kreiert, wo ich auch mitmache, was vielleicht auch ein Community-Spot wird, äh, wo ich mit Leuten in den Austausch komme. Ähm, ich glaube, da wird gerade in den großen Städten in den nächsten Jahren einiges passieren, weil wenn man überlegt, so ein Supermarkt ist schon immer so ein Treff- und Angelpunkt auch eigentlich im, im Kiez.
0: Also ich hatte quasi beim Supermarkt der Zukunft im Kopf, dass ähm, kassiererlose, seelenlose, ähm Angebote eigentlich Einzug erhalten in unser Leben, wo wir noch hingehen und vielleicht auf ein paar Knöpfe drücken, dass dann zusammengestellt wird oder noch nicht mal mehr, dass wir da hingehen, sondern dass uns geliefert wird. Amazon zum Beispiel liefert ja auch schon Lebensmittel. Aber ich finde den Gedanken total toll, andersherum sich als Gemeinschaft zusammenzutun und eben menschlich das Menschliche nicht verloren lassen zu gehen. Und es gibt ja auch einfach Bauernhöfe oder... Äcker, die du dann als äh, Gemeinschaft bestellen kannst und alles, was geerntet wird, wird einfach auf die ähm, Menschen, die in dieser Gemeinschaft sind, verteilt und umgelegt. Dann hast du halt mal eine Zeit lang, äh, keine Ahnung, ganz viele Möhren, dann hast du eine Zeit lang ganz viele Kartoffeln oder ganz viele Äpfel ähm, und den Gedanken finde ich auch total schön.
1: Ja, ich glaube, es wird in beide Richtungen gehen, weil natürlich ist der Mensch innovationsgetrieben und bequem und will ganz schnell irgendwie nach der Arbeit noch die fünf Sachen abfischen, die er kurz online in der App eingetragen hat, ähm, ohne lange anzustehen. Ich glaube, das, das, da werden wir uns auf jeden Fall hin entwickeln. Aber wir müssen halt immer gucken, gerade auch, wenn wir von Logistik sprechen, von Lieferungen, inwieweit ist das wirklich auch klimaneutral, ähm, weil wenn mein Weg um die Ecke zum Supermarkt in drei Minuten viel, viel schneller ist als wenn ich irgendwie einen großen Truck beauftrage, mir heute Abend noch was zu liefern, naja, da muss man sich halt auch fragen, lohnt sich die Bequemlichkeit? Aber ich finde es ganz toll, dass gerade so viele spannende Community-Konzepte ja, und Projekte entstehen, äh, wo es sich vor allen Dingen um Ernährung dreht. Also ob es Urban Farming ist, ähm, ob es ähm, auch das Thema ist ähm, Permakultur, da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, heißt, was wir eigentlich wie anbauen und das vielleicht auch gar nicht nur als Zweck ähm, sehen, wir wollen am Ende was essen, sondern dass wir den Zweck auch darin sehen, wir können dort irgendwie uns handwerklich ähm, ja, aktiv sein, weil tatsächlich ist das liebste Hobby des Deutschen ja das Gärtnern
0: und ähm, da kann man sich dann ausleben. Das ist witzig. Weil in meinen Berufsberatungen ähm, sagen die Leute, also ich frage immer nach Wünschen und die sagen immer wieder, ich möchte gerne mein eigenes Gemüse und mein eigenes Obst anbauen.
1: Das ist vielleicht auch was, ich meine, man darf ja nicht vergessen, wir haben ja Jahrtausende lang genau so gelebt als Menschheit und auf einmal, so wie wir jetzt arbeiten, im Büro sitzen, das ist eine Sache, die ist ja noch nicht mal 100 Jahre alt, also das kann man total verstehen, dass der Mensch einfach schon ein Arbeitstier auch irgendwo ist, der was machen und fühlen und riechen und schmecken will. Und ich glaube, der Lebensmittelbereich ist da ein total tolles Feld, wo irgendwie neue Konzepte entstehen können und damit auch ganz neue Berufsfelder. Und das hatten wir auch, glaube ich, bei unserem einen Besuch gesehen, was ich ganz spannend finde, nämlich Berufsgruppen, wo man eigentlich so dachte, oh, die sind total out oder denen geben wir gar nicht auch leider gesellschaftlich so viel Anerkennung, weil wir sie ganz schön degradieren, weil es eben so handwerklich ist oder so ähm, physisch und eben nicht kopfgetrieben und man dann aber denkt so, ja, ähm, zu wissen, wie so die Lebenszyklen von Pflanzen und von Lebensmitteln sind und diese Ökosysteme funktionieren, das ist ja eine ganze Welt für sich, ähm, und dass auch klassische Berufe wie Landschaftsgärtner oder so, da immer noch eine ähm, total essentielle Rolle spielt. Ähm, und dieses Erfahrungswissen vor allen Dingen, ähm, das ist was, was glaube ich in Zukunft auch wieder viel mehr an Bedeutung gewinnt.
0: Genau. Und wenn du unseren letzten Besuch ansprichst, dann meinst du den Besuch bei ähm, ECF Farms. Wir haben Nico besucht, der ja. einer der Gründer ist, bei einer Farm, die in Berlin ähm, Fisch und Basilikum herstellt und das werdet ihr in der nächsten Folge hören. Bevor ich aber jetzt zum Ende komme oder bevor wir zum Ende kommen, möchte ich noch auf ein Thema zurückkommen, das wir ein bisschen übergangen haben und es war nämlich das Thema Technologie in der Lebensmittelherstellung. Du hattest vorhin gesagt, dass es ein ganz spannendes Feld ist und meine Frage jetzt an dich ist, werden wir in der Zukunft 3D-gedruckte Pizza essen? Ich
1: schon, also ich glaube, dass 3D-Druck ganz ähm, ganz stark zunehmen wird, ähm, aber es ist auch spannend. Ich meine, was ich auch interessant finde, ist, neben reiner Technologie zu gucken, wie auch andere Geräte in der Küche einzukalten und Dinge verändern. Also der Thermomix, ne? Ähm, so die, die Allround-Küchenmaschine, die irgendwie die ganze Familie glücklich macht. Ähm, das finde ich auch total witzig. Ähm, und ja, aber vor allen Dingen bei Technologie, das ist ja gar nicht nur im Bereich ähm, der Lebensmittelproduktion, sondern dann geht es ja auch ganz viel um den Anbau. Also es gibt ein Berliner Startup auch, die mit AI arbeiten und Fotoerkennung, um auf Feldern zu schauen, welche Pflanzen sind gerade vielleicht von Pestiziden irgendwie ähm, oder andersrum von Viehzeug, ähm, wie sagt man, von
0: Viehzeug befallen? Überlastet?
1: <lacht> Überlastet. Die Kühe haben, die, damit die Pflanzen man, befallen. Genau, Pflanzen befallen, damit eben weniger Pestizide eigentlich eingesetzt werden müssen, sondern dass man das quasi mit ähm, künstlicher Intelligenz äh, irgendwie anders lösen kann. Das finde ich auch ein total interessantes
0: Thema. Oder aber auch, das habe ich neulich äh, gelesen, gehört, gesehen, ähm, der Eingriff sozusagen in die äh, Genetik der Pflanzen, des Gemüses der des Obstes, und mein Bruder zum Beispiel, hm. der hatte mal ein, ein, Netz Orangen in seine Schranke gepackt und hat es dabei vergessen und der hat es sechs Monate später wieder rausgeholt und die Orangen waren genauso wie zu dem Zeitpunkt, als er es wieder reingepackt hat. Also Haltbarkeit wird verlängert und ich weiß nicht, was noch alles in den Genen da verändert wird. Also das ist ein Bereich, den ich irgendwie fragwürdig finde. Auf der anderen Seite gibt es ihn und vielleicht ja, hat er ja auch seine positiven Seiten. Also längere Haltbarkeit ist ja erstmal, dagegen ist ja erstmal nichts einzu einzuwenden.
1: Naja, also klar, für uns ist es wieder Bequemlichkeit, aber man muss ja auch immer gucken, welches Ökosystem liegt dahinter. Also wenn die Orange noch am Baum hängt, dann ist da ja auch, ich weiß nicht, das ein oder andere Insekt, ähm, was vielleicht auch von diesem Baum lebt, ähm, also da muss man einfach auch, glaube ich, ganz stark gucken, kritisch, ähm, was hast, hat das für systemische Auswirkungen. Und da waren wir in den letzten 200 Jahren nicht besonders gut drin, uns äh, über Nebenfolgen auch früh Gedanken zu machen. Und ich glaube, bevor man sich jetzt auf sowas stürzt, sollte man mal reflektieren, ähm, okay, für uns ist es irgendwie ein Fortschrittssprung. Ähm, aber was heißt es eigentlich noch für, für die Zukunft oder für andere Felder und für andere Spezien, auch, ähm, die auch mit uns auf der Welt leben? Weil wir sind ja nicht alleine.
0: Danke, Eileen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Wie gesagt, wir haben es jetzt schon erwähnt. Ähm, nächste Woche bei uns im Podcast Nico von ECF Farms. Wir sehen und hören uns bald wieder. Eileen genau. wird äh, zum nächsten Themenbereich wieder dazustoßen. Danke dir dafür und noch einen schönen Nachmittag. Gerne. Das war eine Sonderausgabe, in der endlich auch mal wieder Eileen von den Zukunftsbauern dabei war. Für alle, die die Zukunftsbauer noch nicht kennen, das ist eine wirklich tolle Bildungsorganisation, die Eileen gegründet hat, um Zukunftsjobs und Zukunftsvisionen an die Schulen zu bringen. Die Zukunftsbauer unterstützen so Schüler dabei, ihre eigene Vision von der Zukunft zu entwerfen und den dazu passenden beruflichen Weg einzuschlagen. Wer nicht mehr zur Schule geht, aber trotzdem einen erfüllenden und zukunftsfähigen Job haben möchte, den lade ich herzlich ein zu meinem kostenlosen E-Mail-Kurs. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, arrivederci und bye-bye.